Okay. Are you ready? Yep. I'm Amy Tanya Zhao, a Chinese living in America. You want me to call you Amy, or do you want me to call you Tianyi? And I'm Meg, an American who is about to marry into a Chinese family. It allows people to have an eye into who we are as people and how we find our own identity in the world. We're the hosts of The Spark, a podcast that explores what it means to traverse between cultures and shares stories that intersect Chinese and American culture to interrupt cultural barriers and create connections. Uh,毕竟中国人就说中文肯定就是更舒服一些，而且也是这么长时间以来第一次，啊，我们做一个中文的单集，也是我个人第一次做中文的采访，而且是跟一个我非常喜欢，而且我非常默默崇拜的追求
我觉得我相信中国之后会走到慢慢走出来，走到就是西方这样的一个正路上面，我是有希望的。但是我们要花很多努力，而且我们要去，我们要自己就像 revolution 一样，我们要自己去争取这个。对，嗯，但中国呢，项目绝对多。那么多新的项目、嗯，然后不停地在施工，然后到处都在施工，在建新房子，然后酒店产业，然后时尚产业都在兴起，机会也多。我觉得这绝对是中国的利与弊，其实都挺强烈的。我觉得，嗯，呃、但美国呢、嗯，设计产业已经相对稳定，非常成熟，而且纽约引领全世界的潮流，在作为一个全世界国际化大都市里面最重要的。其中一个是一个潮流引领者，这是多么让人自豪的一件事情！我也希望中国以后也能出，就中国的大城市也能成为一个世界潮流的引领者。设计过程非常有节奏，在美国，嗯，不管是什么设计产业，我们我在室内设计产业里面，每一个每一个设计的步骤，就是从概念，然后到施工，最后再审核，都是慢工出细活。我们光出概念过程都很长，但这个东西在中国就完全是被抛掉的。这种反复推敲，然后对这个这个设计的质量的重视，这个在中国，我知道中国现在处于一个赚钱捞金、快速发展的阶段，我们会到那个阶段的。但是这个是现在的区别。嗯，在美国，所有质量、这个设计的质量、品质都已经非常高了，所以挑战也会比较大。就是你作为一个设计师，你想出一些非常新的、有创意的东西是很难的，因为好的作品到处都是，你挑战也就高。但在中国呢，你随便抄袭一个国外的好的设计，在中国就能是拔尖的了。所以这个就是状态不一样。嗯，对我这个也是我一直以来想问的一个问题，虽然可能听起来很外行，但就是我会想，你说抄袭它是不是一个？必要的阶段就是从自我从没有一个成熟的产业到追求一个成熟的产业，你觉得对于优秀作品的抄袭是不是第一是不是一个必经阶段？第二个是不是一个就是它是不是从某种角度和意义上也刺激了一些本土的创造和发展？它是不是作为一种灵感的体现？嗯，我也不是很清楚。这东西真的要看你怎么去理解。比如说，你在设计学术设计阶段，我们有一个叫 precedent study 的这个过程，就是你先去学习别人的设计，把别人设计中精华提取出来。但是在这之前，你要知道你的 concept 是什么，就是你要知道什么设计能学，什么设计不能学。当然，最终你是绝对是不就是。我也不知道这个规则到底是为什么存在，反正你就是不能直接搬把别人的设计搬过来，你怎么着也要扭转一下。但是扭转这过程，我觉得中国缺失的就是，你不知道为什么我把别人的设计搬过来，就是嗯，这酒店你随便就就搬过来一堆乱七八糟其他的国外的这种设计，但是这不是你的概念，就是中国缺失的是概念设计这个阶段，你没想清楚为什么。就是你没有在调研，没有在深入的思考设计过程的时候花功夫。就是中国现在就是，嗯、像我之前给国内的公司做东西，就是哪个东西长得好看，哪个设计比较酷，哪个东西最容易抓人眼球，你也不管这个。嗯、我们这设计是应该是一个低调的
内敛的，然后那种安静的设计，还不管它是一个那种就是浮夸的，反正你就是搬过来一个你觉得最酷的设计，我觉得那这就不对了。但是我觉得很艰难的事儿很难扭转，因为中国的节奏就是这么快。比如说你试工期，甲方那边要求你这东西半年就得下来，那你设计概念真的就半天一天就出来了。就是你不抄袭，谁半天能给你出来一概念？就有时候觉得挺难的。就对于我们这种设计的那种小分子来说，就是你不是上面在指控一切的人，所以，嗯，但是我觉得，我觉得最重要一点是你要意识到这一点。比如说我这设计真的没，我没办法，但我要意识到这一点。我别说啊，我这真的是一天做出来一设计，看着挺酷的，但是你要意识到你真的没花功夫。或者是最，如果给你更多时间，你能做出来更好的，我觉得要有这个意识才行。嗯，对，我我觉得你说的特别好，特别特别有意思。那从你个人角度来讲，作为一个算是新生代的中国设计师了，嗯、呃，你想通过你的设计和品牌 C But Club 海床俱乐部，向这个世界或者这个社会传递一个什么样的信息呢？我觉得我分开，同时也可借机给自己打个广告。嗯，<笑>对，我觉得我分开讲嘛，就对于我的职业、我的设计来说，我的理念是，不论节奏有多快，空间是绝对是有情感的。我们做的是设计体验，所以空间，我们居住的空间，或者我们要去花时间待着的空间，它不是一空盒子，它不只是钱钱钱钱钱。这设计对我来说是一种生活态度的反馈，是你看待世界的方式，也是你思考自己与世界关系的一个平台。那对于我来说，我选择我想要在哪个设计产业里待着，是因为我想要对我的生活、我的理念造成一个什么影响。比如说，打个非常简单的比方，住宅设计，那我们最需要考虑是客户的需求。我们设计的不是自己的家。就你不能说把自己认为漂亮的东西往那一摆，你就觉得自己做设计是最好的了。也许你做出来的东西是一个非常朴素的，但是又迎合社会需求的客户需求的东西，那这个就是一个好设计。而且非常有意思的一点，就像我刚刚在英文访谈里面说的，我感觉我自己就像是私他人私人生活的一种窥探者。我在看这些，因为我们做的是高档住宅设计嘛，所以我的客户基本上都是八十岁的纽约人。非常有钱，比如说我现在做的高档住宅设计，那我的客户都是一些八十岁的老人，有钱的老人，然后他们想就是现在就是感觉自己的资金已经到这个水平了，重新去打打造他们自己的家。那你在给别人设计他们住宅的时候，所有的他们生活的细节，他们想要的东西，他们睡觉在床上睡哪边然后他们在哪个房间想要听音乐，在哪个房间想要就是躺着在想。在哪儿哪儿，想他们对于高低的这种需求，就是很多东西，你都这些细节你都要掌控。然后这样的时候，我就反过来看自己的未来。就像比如我现在很年轻，我真的不知道我以后的房子我会有什么需求，我会需要想要在自己的床边上有一个那种无线遥控的什么东西吗？这个东西就是我在工作的时候，我也在反馈反思我自己，就是未来生活到底是什么样的。我们我们未来的房子、嗯，我们的家到底是什么样的？而且家这样一个隐私的概念，我也是这半年才开始重新思考这个过程 ，which 也是就是引发了我做自己的品牌的其中一个要点。所以
就像在我的品牌里面，我们引用了一句话，叫做“艺术家不是像他的生活那样创作，而是像他的创作那样生活”。我认为我们的创作和我们的自己的生活，我们对自己人生的掌控是紧密相关的，至少对我来说。所以，我认为每个设计师，不管是人、生活者，还是美学与设计的信仰者，我们的信仰是不一样的。我们在设计和艺术领域，我们的信仰是不一样的。就像。不同艺术家有自己的风格，不同设计师设计自己风格的作品。那我们首先要作为观看者，作为思辨者，在其次是在作为创造者，作为一个美的追求者。就像我刚刚在英文的访谈里面说的，我们要尊重别人的选择，尊重别人的信仰，但是我们要坚定我们自己的东西。你要在接受大局势的，就是不同性的同时，然后再去强化自己。坚信的东西。那对于我的品牌的话，我们品牌创造的初衷就是给自己建造一个场域，因为我们当时是这个疫情刚开始的时候，有几个月，有几个月在家里就是待着，真的是天天都要抓狂嘛。但我们当时觉得，那不如就就这个机会给自己一个场域，建造一个自己可以让自己有所归属的地方。就比如说，在这么快速的。这么混乱的局势里面，就是大家都需要一个心灵的一个归属。很多人都是有点精神在，就是压力太大了，在这个尤其是在美国这个环境里面，所以我们选择一个给自己营造一个安静的地方，撰写。我们当时撰写大量文字，然后重新开始艺术分享，然后分享诗意的空间，然后嗯，阅读诗歌、音乐，就是我们当时想要大量的把我们。之前因为学业、因为工作繁忙的时候遗失的一些这些东西，就大量的补回来，就填填满自己的，嗯，把自己的这个气场填满。然后我们当时感觉就是自己突然释放了。然后后来我们也希望就是想把我们释放出来的这个自己分享给别人，就是所以我们这个品牌，我们初衷也是，嗯，我们现在是在售卖欧洲的古董。然后同时，我们做自己的原创设计，但是同时，我们也是一个艺术文化的分享。好，嗯，我们大家都有自己的全职工作，我们就是用自己业余的这个时间，我们愿意去释放空间的文化与历史的属性。然后通过绘画、空间、室内的这种装饰品、物品，释放他们的纯粹性，释放他们的美学，就是。就是在让大家在浮躁这个中间重新去关注一些细小的东西，然后从这些细微的情感里面再去释放自己，所以大概是这么一个想法。嗯，大概就是对，在当代的城市生活中找回自己吧。所以，嗯，当然我们品牌也是有很多，我们有很多想法，想要慢慢的在之后慢慢的体现出来。在有更多时间，我们想要宣传环保，我们想要宣传可持续的生活方式，我们想要，其实就是分享一个我们自己思考自己生活的一个过程，就分享一种状态。嗯、比如说你在看你在看一个来自三个世纪前的瓶子，你当时的感受，然后同时引发到底这这后面的历史是什么？我曾经我的梦境中出现的过去的自己是什么？我当下自己状态是不是满意？我现在生活在这样的节奏里面，我是我的状态是不是对的？那我同时，我们现在除了这种快速的生活，我们对于诗歌、对于艺术的追求在哪里？就是很多是一种思考的过程。当然，我们
，我们中间有一个商业的部分，也有一个艺术分享的部分。我们我们想把它们联系在一起，然后同时存在，其实就是一种分享。嗯哼，那你觉得就是在美国生活这么久，除了就是这个疫情让自自。自激发了你一个想成立自己品牌的这么一个机遇。那从呃，这个你对美国的幻想和身在美国所经历的事实来讲，呃，它的差距和相同之处，呃，在哪里呢？嗯，当然，我幻想中的美国，首先绝对是疫情之前的工作机会，干<笑>什么都顺顺利利的、嗯。美国人，美国人的美国梦就是。那种那种那种美美利坚式那种非常强就是强大能量的那种那种美国人的状态，但是一下这疫情绝对是连美国人都开始质疑自己了，然后当然也对于美国他们本身的自由与平等的质疑。当你真正了解美国这边的社会状态是什么样的，你也开始质疑他们的状态。后来我发现，不管是生活在什么系统里面，大家都活在自己的梦里。其实我觉得现实在中国和美国都是被放在了天边一样。我不知道欧洲，我大概觉得欧洲相对更真实一些。当然，我没有在欧洲待那么长时间，所以我并就不能为他们说话。但是，我认为外界宣传的美国人也是活在自己的幻想里的。真正生活在美国的美国人也是在疯狂的质疑自己，尤其是在疫情来了之后。就像在去年二零二零，大家都觉得美国 Black Lives Matter， 然后疫情很多很多事情发生，大家都觉得一场革命要到来了。结果呢，革命来了吗？没有，这个国家还是掌握在资本家的手里的一个国家。就大家都觉得我要做改变，我想要改变，但是到了那儿，就是到了那个关头，那个革命马上到来的时候又熄火了。就像我这我前一阵看了一个，嗯，美国讲这个 Facebook 还有谷歌这些。社交网络公司就是这些公司，他们背后的算法、嗯、啊，对 ，social dilemma，、嗯、对那个，就是就在这些公司工作的这些这些背后算法的这种设计者，他们当时也是质疑到顶点了，认为公司终于要为他做些什么了，结果呢，什么都没有改变，就是感觉我们生活被掌控着，所以嗯，感觉可能是可能说就是说的有点多，但。但是可能有点偏题，但是我觉得这就是就是我在美国经历的现实吧，然后幻想的破灭、嗯。但是我们现在就是生活在这种状态里，这就是我们这个二十一世纪的人的状态。那我们这就是重新回到了我们要找到真正的自我的原因的重要性。对，对我特别喜欢你说的，因为呃，我觉得一点都不偏题，因为我特别能理解，就是我曾经觉得。呃，离开自己的这个舒适空间之后，我是我以为翻过了一一座山，我就可以海阔天空了。结果我翻过了一座山，翻过了一座山，我发现，哎，就是还有无限的山，就山外总有山，人外总有人，天外总有天。我所以，我发现的不是一个解决问题的方法，而是一个呃，发现更多问题的渠道。所以，就是所以，我觉得在别的地方生活，它。确实是有这么一样一个现实上面的打击，但嗯，好好在就是我们都都好像在经历着就是差不多的事儿，所以也算是某某某种安慰，某种安慰。那呃，咱们你说，主要是这个二十一世纪就是信息爆炸。
我们就是要在信息爆炸的这个时，这就为什么我做这个品牌，我想要回归，回归，回归，我想让大家看到原始自然，看到过去的历史，看到我们人类走过来的过往，这样就是你把当下的这种，不管是梦境还是现实，还是就是这种破裂的泡沫，跟过去我们艰难的从人类史上走过来这过程联系到一起，你会得到一种解脱，然后真正知道自己想要成为一个什么样的人，是未来你在成为的自己更重要，还是当下自己更重要，还是你过去的你的你家庭的历史，你过去的童年的自己，就这些东西到底是什么？对于你自己来说，还是说你的下一代，你想要为未来的人类，人类的未来做出贡献吗？你想要？就是作为一个环保主义者，是为我们的后一代做奋斗吗？还是我就是想现在我就我就乐呵着？这些都是我们的信仰。我觉得这些我们都是都是需要思考的。嗯嗯，呃，对，确实。那我那如果你觉得我们像是生活在别处的人，我们都不在所谓的自己呃出生的地方，那你觉得这样？生活在别处的呃生活方式，在未来会被正常化吗？然后你觉得，作为一个嗯，等于成年后才居开始居住在其他国家的个体来讲，呃，你是否可以看到你自己呃适应这种四处游历的生活？虽然现在还是那句话，疫情来了之后，四处游历变得不太可能，但是这种生活方式，你觉得你可以看到自己的未来也是这样生活吗？我觉得游学生活在未来绝对会正常化，尤其是我现在发现，国内双语幼儿园、双语教学就从幼儿园都开始了，而且大批量的中国人变富有了。第一个想到的就是让自己的孩子接受国际教育，这个是中国的观念在改变。嗯，嗯所以绝对的，我们这一代有更多的机会走出去看世界。那回回来不回来，那是未来的事情。嗯，当然对于我来说。我觉得可能最近有一个特别大的感想，就是在家工作待了一年，觉得身体状况就是有可能就是年龄到了吧，就觉得身体健康就特别，<笑>就身体有点亚健康，天天的就是腰疼。然后前一阵儿，我我前一阵前两天刚买了新的电动牙刷，我就开始保护自己的牙床。哎，对，挺重要的。对，我就觉得，我发现。以前是因为年轻，就是精力特别旺盛，走哪儿都行，觉得自己怎么吃苦都行。嗯、然后考，我觉得那我不能预测我老了之后还能不能这样。对，但是我我希望我的心态是可以永远适应这种四四处游历的生活了。那我确实不敢预测，就是未来十年我心态会不会也衰老。当然，当下我是有我是有这个信念的。但是作为生活方式，我觉得四处游历生活方式绝对会。普及化，因为尤其是疫情来了，尤其是美国已经 work from home 一年多了。我在自己家工作，我完全没觉得我们的项目，当然除了施工可能影响非常严重以外，这个项目完全是可以进行下去的。我觉得真的 work from home 绝对会成为新的 office 的替代品。以后，嗯，那而且我也看到这么多美国人，大家都在家工作，那选择搬到墨西哥，搬到一个。山清水秀的地方，在家工作不好吗？对吧？是，对对，没错没错没错，有意思。那你觉得
就我觉得这问题我已经问过你了，就是美国和中国对于你的事业来说意味着什么，然后怎么样从生活和事业上帮助了你。但我其实觉得可能更多的是一种，我想问的是你在不同文化间生活，就是在这个中间区域探索。像英国英文的采访中你也聊过，就是呃，在美国给你一个重新审视自己文化和呃。文化精髓和甚至就是宗教文化，像像佛教这样一个机会，呃，那你觉得这样在文化中间生活是从什么样的角度来呃刺激了你创作的灵感，以及如何塑造了一个你的个人呢？我觉得，当然，我觉得更好还是拿中中国和美国来举例子吧。嗯，我觉得中国让我丧失了很多自我，在中国的时候，所有人都告诉你该怎么走。并且给你施加压力，这个是中国。哪怕你是一个艺术艺术生吗？我觉得艺术生已经就是对，但是尤其比如说，在我在清华的时候，艺术生在其他清华学生眼里真的是非常非常异类。我当时感受到这个，我觉得，我觉得对于我们艺术生追求艺术有点影响，因为毕竟不是一个。我们不是一个世界，而且我们做的东西不一样。那你的艺术就是要前卫、嗯，你去创新创新。但是可能其他产业做科研的，他们不就是他们对新的和奇怪的这种事物的理解，他们是比较反感的。所以你在这种环境影响下，嗯、你我觉得也会影响我们的这种创创造力。所以。可能这只是一个小的例子，就对于我自己来说，但是就是整个中国是这样，就是中国的老的观念还没有被打破，然后你在这种老的中国的这种体制下面，你想要走新的道路，那你就是接你的困难会很多，不像美国，美国已经上个世纪就已经打破了很多次自我了，所以相对来说确实是，而且中国的集体主义。当然，现在也在破裂，但是中国仍然集体主义对我们的影响，这种事业为重。最近九九六、零零七，就是对我来说很 shock，、嗯、就是似乎有时候在想，在国内不知道其他生活方式是什么样的。其实，与其说那个，还不如是说你知道了其他种类的生活方式，你也不愿意承认他们。就像大家都觉得在国内事业为重，事业为重，大家都忘了自己想要成为一个什么样的人了。我觉得这个。就是我们真的需要去思考的事情，但是同时，中国也给我很多动力，进入创立产业的动力和野心。就我觉得，就像我们国家一样，我们国家蒸蒸日上，然后我们很多事情我们想都没想，我们就这样做了，这样我们国家发展的很快。我们现在想超英赶美，我们慢慢的会达到自己的目标。我我我我也觉得很自豪，为国家自豪。但同时，这背后我们牺牲了很多东西，我们有很多东西、嗯。都是表面的工程，背后其实全是大的漏洞。嗯、就很多东西，我其实比较，比如说像汉字简化，就追回了当时的汉字简化。大家就是就是想要让我们的语言西化，然后让我们的比如教育普及快速化。然后这一个汉字简化，我们五我们几千年慢慢发展过来的汉字，一下就丧失了一个进化的原因，就咔就被简化了，没有。就很多我们我我想要去给别人去解释我们汉字背后那么唯美的进化过程，到这儿就卡壳了。那这就是这就是很多东西背后的漏洞。但是呢，很多事情，比如说普及电动电动的交通系统，建高铁，我们就是
还没想呢，我我们就想都没想，我们就这样做了，所以我们国家发展这么快。要反过来是在说美国，美国就是干什么事情做一个事情，这一事情可能一个月就干完了，我们要思考三年，这些东西也有好也有不好，这就是我们一直在批判的。中国跟美国就是两边打打来打去，就是觉得。当然总是会有好和有坏，但是美国这样一个就是运作系统，它放慢这个东西，也给我们更多机会去思考自己，就思考这东西的利与弊。然后，所以我觉得美国确实就让我逃出来了，让我终于找回到自己了，让我给我更多时间去思考。而且，美国这个地方崇尚个体，我感觉我在美国，大家都在问我们：你想干什么？你想要什么？为什么？为什么？为什么？很多中国人在美国就是 overwhelmed， 就觉得为什么你老问我为什么？我不想说为什么，我就是我就这么做了，就跟设计一样，我就是做一个这样的设计，我觉得它好看我就做了，你凭什么要问我为什么？但我觉得这为什么确实很重要，所以，嗯，就看这为什么对你，你要知道它的重要性，我觉得对于中国来说挺重要的。嗯嗯，对，我觉得那行。没有没有，我就是好奇。我说，那你作为一个新生代的艺术家，你会呃有担忧吗？你会有某种程度上的担忧吗？就是像像你说的，当速度这么快以后，它的背后的漏洞也是我们可能会看不见的。那很有可能到了未来，就是真的等我们的事业都已经发展到一定程度，我们并不是在创新，而是在补漏。你会有这么一种呃感受或者预兆吗？我觉得这事情已经存在了，它不仅仅是在事业上，也比如说也不仅仅是在艺术与设计产业里，比如说就像身体健康，这就是所有人都担心的事情。我现在就已经感觉做设计，做这种就 studio 这种这种程度的这种设计，我现在身体已经不行了，我后腰天天都在疼。我现在这么年轻，我后腰已经落下问题了。我身边这么多学设计的朋友，就是很多腰间盘突出，这才二十出头，然后。视力啊，就是眼天天盯着电脑，很多东西就是健康问题。那这些东西，我们我们在二十岁已经在补了，就更别提我们四五十岁了。嗯，所以对，像包括最近国内爆出来这拼多多这员工的事件，那大家都是牺牲品。我觉得，我觉得真的，我觉得太可惜了。就是我们个体生活作为人的意义呢，作为人的我们自己。作为一个生，就是地球上生存者，我们的地位在哪里？我们就是为自己的工作牺牲掉了，我觉得真的很可惜。所以，确实，我觉得在生活上要知道，并且我们要知道，我们要理解，并且要接受事情的多面性，然后我们要学会选择，学会拒绝，学会当然同时尊重别人，这点挺重要的，尊重自己更重要。当然，另一点说，仍然是我说的，我们生活方式是我们自己选择的。我们需要不要把自己困在怪圈里面，因为现在我觉得国内很多就是通过指责、嘲讽别人的生活去获得并巩固自己对自己生活的信心，或者是去通过嘲讽别人、贬低别人来扭转自己对自己生活的这种怀疑态度。其实大家已经在质疑了，这东西我我觉得确实。我不想要这样的生活，但是我还在不停的滚着做，但是我我我觉得我很害怕自己这样状态，所以我就天天去说别人那样不好，他比如说太拜金，或者是那个人懒惰，只是为了去巩固自己对自己的信任，但是其实你你已经在怀疑自己了，就说明问题已经在了
。所以真的，我觉得主要是节奏快的问题就在于，你没有时间去真正想清楚这事情，就是你的这个你的生活节奏在逼着你只是往前走，但是你可能走到一个点，你的身体出问题了，或者你崩溃了，你不想做的事情你一直在做。你真正的梦想离你很远，就是类似这种的事情，所以我觉得可能跟疫情有关，因为美国疫情拖太长了，我不知道国内这状态。美国疫情拖太长，你质疑自己的时间就多。我看我身边很多美国的朋友，他们比如说呃，就是失业了之后就开始在就是冥想的呀，然后自己开始做蜡烛啊，就是很多那种呃，因为蜡烛什么什么这种香薰啊，什么冥想啊，瑜伽好像都感觉。一一套式的，其实很多美国人在做这些事情，正好是给自己一个机会，我觉得重新审视自己吧。我觉得，所以中国和美国，我觉得享受生活、心态的开放，其实跟这两个国家的发展的速度都有联系。有意思，那你觉得如果没有出来？你如果还是在清华的话，你会成为今天，你肯定不会成为今天的自己，但你会觉得自己是一个什么样子呢？设想自己会是一个什么样子呢？我我好像从来没有想过，我不出国会是什么样。嗯，但是我绝对不会成为今天的自己。我觉得我真正成为现在自己，百分之三十是我成长的。小时候成长的经历，百分之七十是这三年我在美国，就是培养出来的我自己，所以绝对是眼界开阔了、嗯。因为看到世界的可能性，它跟看电影不一样。你看电影，你看到的只是一个 image， 你没有体验它、嗯。你看到的这个信息，你看到影像，在你的脑海里存在的时长是很短暂的，你马上就忘会忘掉它。但是当你真正体验这个东西，它会一直扎在你的心里面。所以，我觉得就是活在边缘，活在外面世界，就是确实是给你更多机会去接受、认识、真正的了解自己。因为你看到更多的东西，你才知道你想要他们还是不想要他们。而且你学会了对自己不想要的东西说不、嗯，我觉得这也是我在美国学到的。对，我觉得这点很重要。虽然可能很多时候大家需要花很长时间才能找到自己真正喜欢什么呀、想要什么呀，但是在这么长的接触不同的事物的过程中，你虽然还依旧不太确定，像我可能虽然不太确定明确的我想要什么，但是我至少知道了我哪些东西不想要。其实这个也蛮重要的。嗯，那从。那从长远角度来看的话，这个是长辈问题啊。那那你觉得你能在美国继续？你是打算继续在美国呢，还是说你打算呃把你的品牌带回到中国，然后继续在中国或者任何另外一个国家继续生活？呃，因为从我我为什么问这个问题呢？不是说为了问咱们这个未来职业发展啊，但我我我想问这个问题，是因为从我自身角度来讲，我之所以呃选择留在，你看就把所有的故事都指向我，对，但并不是这个意思，我只是做一个呃比喻，就是说，呃，可能我会想，我想在美国有一个。
就像你说的，足够的时间去发现自己，去去了解自己，因为这样一个文化给我一个时间和这么一个机会去做一些自己想做的事情。那所这是为什么我选择先在国外开始的一个原因。但是在我心里总有那么一部分，我会想说啊，早晚我要回来的，或者说早晚我要换一个地方的。这个美国不是一个终点，所以我才想问你，就是说你你有没有考虑过这样一个可能性呢？我当然有考虑，我想去欧洲，我想去很多地方，但是我我后来发现，因为我我也是去年才刚才开始全职工作，我之前没有想到过全职工作给我带来的限制。那有时候你你进入事，就是你进入事业了之后，确实很多那种浪漫的幻想，你这就是要放一放了，就是现实的现实的一些原因。但是对我来说，我觉得。回国主要是我是独生子女，那我爸妈没人，嗯、我爸妈虽然还年轻，但是，但是我爸妈，你让他们学英文来美国，未来来美国跟我一起生活吗？我们又不是说，嗯，父母有好几个孩子，有几个孩子能在国内照顾他们，我需要考虑到我们跟父母之间就是相处，我就觉得主要是我已经快三年没有回国了。我觉得我这三年欠爸妈挺多东西的，嗯、而且我我其实真正心态上开始感激我父母，也是我来了美国之后，我之前一直想要疯狂的逃离他们，我现在成熟了之后才意识到这个问题，所以未来自己在哪儿真的，这就是现实吧？我觉得有很多现实是你不能避免的、嗯，比如说家庭，比如说你的情感，我们都是男朋友在这儿，那你想要抛弃自己的感情回国吗？还是？就很多这种私人的问题，是影响我们未来待在哪儿的大的因素。我不知道，其实我也挺想听听你的想，就是对于回国的想法的。对我，我那天还就我就发了一个状态，就说我说在微博上就没什么人看，但就是我是觉得我就像一根皮筋儿似的，这两边。一个是男朋友，然后一个是家庭，然后我会被绷得特别特别紧。如果一边松开了，那这个皮筋就会弹到那一侧去，然后就会伤到那一侧的人。但如果两边就像好像，比如说我父母跟我说啊，你可以在美国生活，或者我男朋友说没关系，你可以回国，那等于他们会受到伤害，就等于皮筋绷到了他们那一侧。但如果两边都拉得太紧，都想让我在两边，哎，听起来就是好像啊，都太爱我了，都想让我在那边。但事实是这样，就我会断掉的，就我会从中间崩开的。那嗯。所以，我其实也不知道怎么办。而且，我所经历的一个很长时间的思想斗争，是我一直以为，像所谓的爱，不论是亲情还是爱情，低头是一件很可耻的事情。就我不知道，可能是我从小的这个这个教养啊，就说，呃，特想当一个女强人。所谓的女强人，就是我想放弃一切，就是我想就就工作。虽然我我至今好像也不知道工作我想要什么，但我。小的时候觉得那个学习最好的同学是我想当的，就是不顾一切只学习的那个。所以像你们这种考上清华北大的是榜样。但是，呃，之后呢，就是想说我就想工作，什么家庭我我就想当那种就是不顾家庭什么都不顾的那种人。嗯，但真的到了这个节骨眼，我才发现，尤其是像我遇到了 Mag， 就我发现原来一个人的情感，你可以完全。从软肋，从你的软肋变成你的铠甲，我眼睁睁的看着他是如何，就真的是他有为爱情随时抛弃一切的勇气，但是他同时又身兼三三三份工作，两份全职，一份副职
，就是 Megan， 就是我的 co-host， 她的对老公，她她老公是中国人嘛，所以呃，但她老公在美国，但他们也一直在考虑说，就是会不会未来回国。就我我看她，就她从来不会避讳这些事情，因为对于她来说，就是爱情是让她。勇敢的一个原因，就是让他去对自己生活做出改变，以及就是推着自己去想追求更好质量生活的一个原因，也是一个责任。所以他，他我一直以为情感是我的软肋，所以我想用一切方式去跟他断联。但是，当我看到一个人眼睁睁的把这个软肋变成让自己更好，或者是追求更好事业的原因的时候，我发现其实你有很多种不同的方式。去去去，最终以哪种最好的方式向你的生活妥协？这种妥协不是让步，它只是一种共生的一个一个方式。所以，呃，我我依旧没有想好到底该怎么去做这个选择。我觉得我永远也不会想好，但是我觉得是是一个时候该去勇敢的面对某一些我原来以为脆弱的情感。因为这这个东西不可耻，可能我我我一直以来就觉得情感是一个可耻的事情，嗯，但它其实就是人的一个一个一个东西而已。所以，嗯嗯，有人说啊，你为了爱情抛弃一切，就也没有啊，<笑>嗯，但是，但你说它完全不是一个原因嘛，那也绝对不是，那我会骗自己，嗯，所以我觉得就接受吧，我在学着接受，先从接受开始，然后之后再再慢慢的做出一个选择。我觉得这个情感，包括道德，包括我们刚刚说的，我们与父母之间的母子爱，我包括我们和自己的爱人，这东西就是一个这个话题永远都无法停止。就像我就想起了前一阵儿，比如郑爽这个事件，嗯，我我我同时我们都听到两种声音，一个就是一个，比如说我在美国这边朋友就发话说，为什么国家？要借着国家的权利去封杀个人，就郑爽，这是他自己的私事儿，就是他自己家庭的事。特朗普啊，啊，特朗普啊，全世界全全美国都在封杀他一个人嘛，那不是一样吗？是<笑>你继续，不好意思，是<笑>他当时就觉得，就是他抛弃妻抛弃妻子怎样怎样，但是他是名人怎样怎样，但是国家借着封杀，那我就看不顺了。其实他就是看不顺国家去干涉这个事情，但是更多的声音我们看到就是，这个是个道德的问题，你抛弃自己的孩子，这我觉得这也是国家为什么要借着这个东西封杀他，因为这个道德在中国这么重要，比如说你作为一个名人，所有的这么多年轻的或者孩子都在看着他的故事，但如果他的这个故事被社会被中国大众接受了。那对于我们下一代影点影响是非常可怕的，但是同时我们在拿美国这边做比较，我前一阵看也看了一个，呃，好像也是一个公公众的一个法律节目，这里面是一个也是个成年的一个黑人一个男孩，他小的时候妈妈从来不管他，他有一个名义上的母亲，但是这个母亲完全不关心他，然后他们之他跟他母亲之间出现了一些法律事情，然后他们俩同时上了节目，这个母亲对于他。孩子的一切蔑视、不关心，就是完全没有母爱的这种体现，受到了当众全体美国人的指责。就是，我觉得这是一个人家，比如说家庭私事或者是我对我的孩子，我们之间关系关你什么事儿呢？但是他虽然是不关我们大众的事儿，但是这个道德问题
对于社会的影响，还有对于真正对这个家庭里面孩子的影响，我们是很难想象的。所以我觉得，嗯、我觉得很有意思，就是包括道德问题生到我们身上，我们想变成一个自私的、只关注自己的事业的人，那怎么可能呢？就是我们都是有血有肉的人类，那我们跟父母、跟我们的爱人之间，是我们生活最重要的一部分，是绝对是不可以避免的。所以，我觉得这就是生活吧，这就是为什么生活。和事业是很难同时操控的，这就是为什么我们在聊设计跟艺术的同时，我一直不忘在说我的生活，我想要什么样的生活？我觉得绝对是紧密相连的。对，那你想要一个什么样的生活呢？我希望，我觉得首先，尤其是我在跟。我在美国跟别人聊天的时候，更多聊到自己小时候成成长经历。我觉得我在过去的几十年，对于我父母的认识是比较偏激的。我现在一直在，我跟我父母，我们双方都在同时扭转我们之间的关系。可能中国文化里面，我们对于爱和呵护是一种很强迫的，对于孩子的控制，尤其是独生子女这个问题。对于独子的控制和期望，大到超，就是对于一个孩子来说太重了，所以孩子跟父母之间的关系并没有一个很平等，不像美国一样很平等。但在我们成长之后，我们又知道，我们父母掏心掏肺的用他们的一切扶持我们一个孩子，给我们这么多机会，在我们身上投入这么多金钱，我们终于出来了，一切不都是因为我们的父母吗？不然我们怎么能出来呢、嗯？我觉得我对父母有太多太多的感激了，但是我我我是需要日后，我是需要，我想要自己花很多精力去弥补之前我对他们爱的这种这种迷失，对对迷失。嗯，我不知道，我不知道，我到现在还在想国国内还是美国，我没我没有想清楚这件事情。嗯嗯，但是我希望。我之后是可以花精力去想这件事情的，而不是是放下它，只想自己，那肯定不是。对，对，我觉得这个问题呢，呃，它就像你说的，永远不会有答案。就可能原来我们很多想思考的问题，包括考什么学校啊、英语不好啊这些东西都有答案，但是可能很多人四十岁了、五十岁了，依旧在这个问题上面徘徊。两边国家。两边文化，两边都是家，它是两边都是机会。但是，呃，你你选择了一边，你肯定就会有另一种人生，你活不了。不过，就像我们说的，这个东西永远早早晚会变成常态。然后，我们也希望有一天我们可以和更多的人去讨论。虽然没有答案，这个问题没有答案，但是当这种生活方式变成常态以后，呃，它会引起更多的一个共共鸣以及。更多的，我们希望早晚有一天有一种解决方式。嗯、um, ，对，所以非常感谢你今天来来来跟我聊唠嗑。我们这个安排了这么多次，以及我这个网也真的是就是好的时候比较好，不好的时候完全听不见。啊、uh, ，也感谢你的耐心，然后也非常非常希望就是我们能将你的这个平台，包括你的设计传传达出去，然后告诉更多的人。也希望你。从事业角度，包括就是从情感方面，我都希望你一切安好，然后拿到签证，好好生活。<笑>谢谢，谢谢。
Thank you so much for listening. We'd love for you to join in on the conversation. Connect with us on Instagram at spark underscore podcast and Facebook at the spark podcast with Megan Amy, or send us an email at hello spark podcast at gmail.com. And wherever you may be listening from, we hope you have the courage to be the spark.